0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. I løbet af ugen har vi fået bekræftet, at det økonomiske opsving fortsætter med stor styrke i euroområdet, blandt andet fordi PMI-tallene for fremstillingssektoren, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, igen kom ud på et meget højt niveau. Det helt store fokus på de finansielle markeder har dog ikke desto mindre været rentemødet i ECB, hvor Mario Draghi og company holdt fast i den såkaldte forward guidance om, at opkøbsprogrammet først skal afsluttes og at der derefter skal gå en rum inden renten bliver sat op. Draghi slutter også fast, at opsvinget er så solidt, at han og de andre medlemmer af styrelsesrådet er blevet endnu mere sikre på, at inflationen nok skal komme tilbage til målsætningen på de 2%. Men Anders, øh, alligevel så førte det dragiske ord jo faktisk til, at euroen den styrket yderligere over for den amerikanske dollar. Selvom han jo sådan i virkeligheden ikke sagde ret meget andet, end hvad han hed til at have gjort, der var ikke sådan noget rigtig ændring i, i hans retorik. Hvorfor er det, at, at euroen den fortsætter med at blive, blive stærk over for dolleren?
1: Altså lige i går, kan man sige, der tror jeg i virkeligheden, der var nogen, der havde, havde regnet med, at han ville være hårde, og ikke bare sige, at, at at de selvfølgelig ville holde øje med, med, med eurons styrke. Æ, at man måske havde hørt ham direkte sige, at de var bekymrede for, for en overdreven styrkelse af, af euron, og det, det gjorde han ikke. Men i, i det store billede, så er det jo en, en markant bevægelse, vi har fået i, i, i dollaren, eller i Euro, ø, euro-dollar i det hele taget. Æ, vi har dollaren under, under 6 kroner i, i dansk regning. Og man kan sige, at der var ikke var rigtig noget på ECB-mødet i går, i hvert fald, der kunne stoppe den. Øh, den øh, nedtur for, for dollaren, optur for, for euroen. Hvad er det så helt præcis, der driver bevægelsen? Jeg synes, det er, det er en lille smule sværere. Øh, noget af det, man kan, kan sige, det er måske, at, at der er relativt godt gang i den på, på markederne generelt. Altså, vi har set de amerikanske aktier, altså, altså de store aktieindekser, op med 6-8% allerede i år. I Europa er det måske omkring halvdelen. Det er voldsomt. Vi har 10% højere aktie på, på tre måneder i USA. Så jeg tror, at den her enorme risikoappetit, det er jo normaltvis noget, som øh, giver en svagere dollar. Dollaren det er der, hvor man søger hen, når, når der er usikkerhed, og lige nu der er der alt andet end, end usikkerhed. Og, og det gør måske, at det er et, et dollar vi ser. Og så vil man måske normalt have, have forventet, at centralbankerne de ligesom kunne, kunne gøre et eller andet for at, at begrænse det. Men det gjorde ECB i hvert fald ikke i, i går, og det tror jeg egentlig heller ikke Fedt kommer til at gøre i, i næste uge.
0: Mm. Du skal vi nok få snakket Fedt igennem, men der har jo... Der har også været meget stor forvirring omkring den amerikanske øh, holdning, i hvert fald blandt de amerikanske politikere til denne her nye svækkelse af, af den amerikanske dollar. Newton, der er finansminister, han har jo været ude at sige her i også at han synes egentlig, at det var rigtig fint med denne her svage dollar, fordi at det er så med til at styrke den amerikanske eksport og dermed kan sådan, skabe gang i amerikanske økonomi, så det var helt fint for ham. Og så trådte Donald Trump så ind på billedet, og så sagde han i et interview med CNBC, faktisk det modsatte af, at han mener faktisk, at dollaren den skal være stærk. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad skal vi egentlig tro på? Hvad, hvorfor er der den her enorme forvirring og splittelse øjensynligt mellem en, en præsident og så hans finansminister i synet på, hvor dollaren den skal bevæge sig hen? Ja,
1: det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg gætter på, at der ikke er nogen af dem, der har den helt vilde sådan, fokus på... på dollaren i det hele taget, og så bliver de spurgt, og så kommer de med et eller andet svar fra fra hoften. I virkeligheden er det jo egentlig ikke de amerikanske politikere, der er er så vigtige her. De de kan jo ikke gøre det helt store hverken fra eller til. Det er jo meget mere et spørgsmål om, hvad hvad siger Drage? Og han var jo ret klar i går, men niveauet for valutaen er ikke et issue for ham, før det begynder at påvirke inflationen i området. Og det gør det ikke indtil videre, fordi det er primært er dollaren, der er blevet svækket. Hvis man kigger på euroen sådan i handelsvigtede termer, så er, det, så er styrkelsen ikke så voldsom, så er det sådan for alvor ændret inflationsbilledet Men det er klart, at fortsætter det her, jamen, så bliver det et issue for, for ECB.
0: Men der er vel en vis bekymring i Frankfurt om, at styrkelsen af euroen den trods alt gør det sværere at få inflationen op på målsætningen på de to Ja, det altså en en af de farer, som, som, som Draghi jo netop nævnte, det var jo, at, at det kommer udefra, det kommer på, på blandt andet den valutariske front.
1: Helt sikkert, og, og selvfølgelig skal de være bekymrede, men spørgsmålet er også lidt, hvad er det, hvad er det så, de skal gøre? Og, nu var han jo meget forsigtig i virkeligheden i går på, på hans forward guide, som, som du også nævner, hvor det her referat, som vi jo diskuterede for et par uger siden, det jo egentlig havde, havde sagt, at at øh, ECB var klar til at ændre deres forward guidance, så den ikke længere gik så meget på, på deres, øh, deres opkøbsprogram, men gik mere på, på renterne. Og det sagde han jo helt klart, at det var de ikke engang gået gang med at diskutere nu, at det havde overrasket dem, at markederne havde fokuseret så meget på det. Og det er jo et eller andet sted et, et spørgsmål om at forsøge at udskyde lidt forventningerne om, hvor, hvor stramme, eller hvor hurtigt ECB skal, skal komme ud af den her ekstremt lempelige pengepolitik. Derudover sagde han også, at han er ikke regnet med, at opkøbsprogrammet ville slutte øh, pludseligt øh, i september, og det tyder jo lidt på, at der kommer de her måneder efterfølgende med, med lavere opkøb igen. Altså nu kører de for 30 milliarder euro om måneden, og i vores prognose der har vi så 6 måneder med 15 øh, milliarder euro per, per måned. Og, øh, og det gør jo, at den første renteforholdelse øh, er langt ude, vi har jo Q4 i, i vores prognoser. Markederne ligger og priser omkring januar næste år. Det er jo en relativt stor forskel.
0: Men, men det, vi jo så i virkeligheden skal have markederne til, det er ligesom at indse, at, at vores vurdering af, af udviklingen er, den er rigtig. Og hvis markedet så får den vurdering, så skulle vi vel egentlig også igen kunne se, at euroen den skulle kunne blive lidt svækket, altså vi igen skulle kunne få lidt dollarstyrkelse i korten.
1: Ja, det, det, det tror vi. Vi har også øh, vores, vores prognose sådan. Nu, nu er den blevet kørt, kørt lidt over, kan man sige, så vi, vi kommer nok til at justere den. Men, men vi tror stadigvæk på den helt korte bane, at, at det, er gået, det er gået lidt stærkt, og det vil være lidt mærkeligt at tro, at, at der ikke kommer en lille, en lille bevægelse i den modsatte retning først. Men, men på den længere bane, jamen, der skal vi formentlig stadigvæk op i, i, i euro-dollar. Hvor skal vi hen? Ja, det er så et rigtig godt spørgsmål. Det må du næsten spørge nogen, der er klogere på FX om mig. Men altså, når vi har jo den her, kan man sige, generelle tendens på, på markederne. Når først tingene bevæger sig, så går det langt hurtigere end nogen i virkeligheden havde, havde regnet med. Ikke? Og så er det først, når det sådan virkelig begynder at påvirke, for eksempel centralbankerne, at de skal helt op og stå på, på en af pedalerne, at, at vi får de store forandringer.
0: Jeg synes i hvert fald tidligere, vi har set, at der ligger sådan noget smertegrænse hos den europæiske centralbank, når det er, at vi får en euro-dollar, der begynder at nærme sig de 135, altså, så begynder det for alvor at blive kritisk for dem.
1: Ja, det kan sagtens være, at jeg tror også i virkeligheden, at ændringen er, er vigtig for dem. Altså når det bevæger sig så hurtigt som det gør nu, så er det også meget værre, end hvis det går lige så stille og roligt. Og det er jo blandt andet fordi at så får det en større indvirkning på f.eks. kerneinfektionen.
0: Men øh, igen, det er relativt spil mellem øh, verdens store centralbanker. Det kan være meget afgørende for, hvordan at valutakurserne de udvikler sig. Og nu har vi jo lige fået overstået ECB-mødet, så i næste uge, der kan vi så se frem til et møde over på den anden side af landen i den amerikanske forbundsbank. Det bliver også et rigtig spændende møde af flere årsager, blandt andet fordi at det er det, sen- det sidste, hvor det er Janet Yellen, der skal ligesom sidde for bord Hun bliver så afløst af powvet. Kommer det til at give nogen ændring i øh, den amerikanske pengepolitik, og hvordan ser man derovre på den her udvikling i, i euro-dollar?
1: Jamen det, det hjælper jo i virkeligheden fedt, at, at dollaren bliver svækket. Det gør det jo mere sandsynligt, at, at inflationen kommer op på deres målsætning, og det er jo i virkeligheden også derfor, vi ser den her sådan lidt, lidt spøjs og sammenhæng, hvor dollaren bliver svækket, og alligevel så stiger de amerikanske renter. Det er jo sådan noget, som, som jeg normalt er vant til at se i emerging markets, at, at det er valutakurserne, der bevæger sig, det er der, chokket kommer fra. Og så gennem påvirkningen på inflationen og centralbankerne, så påvirker det renten. Hvor man i, normalt, i normale situationer i de store lande, der ser man det modsatte, at det er renteniveauet, der bestemmer valutaen. Men der må vi sige, at lige nu der er det altså valutaerne, der, der driver renterne. Det var altså ikke det, du spurgte om. Du spurgte om, om Jellens sidste møde... Øh, jeg tror ikke, det kommer til at betyde det helt store, at han tager over. Han har været der siden 2012, så det burde være sådan nogenlunde smertefrit. Men han kommer selvfølgelig ind på et tidspunkt, hvor der er relativt få af de her Board of Governors, der er, der er placeret. Der er fire ledige pladser, når Jellen, hun stopper i begyndelsen af februar. Så altså ham her Marvin Goodfriend, som formentlig bliver, bliver godkendt af senatet. Han kan så tage den ene, men så vil der stadigvæk være tre ledige så det er, det er en, en voldsomt decimeret se, som han kommer ind i, samtidig med, at han måske ikke nødvendigvis er øh, den, øh, den sådan helt store økonom, sammenlignet med, med Jellen i hvert fald.
0: Øh. Og han er jurist og uddannelse. Ja,
1: præcis. ikke. Øh, så så det kan, jeg tror godt, det kan være en udfordring, og markederne kommer helt sikkert til at fokusere på hans første pressemøde, som så vil være i marts, for ligesom at se, okay, hvordan, øh, hvor stærk er han egentlig på nogle af de her sådan lidt mere økonomiske spørgsmål, og hvor sikker er han osv.
0: Ja, og så er der noget med at den sammensætning, der så er øh, i FOMC, den kommer også til at tilte lige nu i hvert fald inden der, vi har de nye udpeget, men der kommer sådan, de, de vil være sådan lidt mere hawkish ja. i sammensætningen. Det er jo sådan øh, at øh, stemmeretten
1: går på tur blandt ja. de her regionale fedsjefer. Øh, der er 12 regionale fedsjefer og der er fem af dem der stemmer hver år. Det, det, sk- ja, det skifter så øh, på det første møde i året. Og der vil altså være en, en, en ret markant ændring i, hvem det var, der stemte sidste år, og hvem det er, der stemmer i år. Hvor blandt andet de to, der stemte imod renteforøgelsen i december, og i virkeligheden ikke øh, synes, at renterne skulle, skulle høje op, jamen de har ikke længere stemmeret i år. Og samtidig så er det nogle af de allermest højagtige, som, som får stemmeret. Så der kommer til at være et, et skift i, i fed helt sikkert mod, at, øh, mod noget mere højagtigt, øh, kan man sige, flertal blandt øh, dem, der har stemmeret. Men altså, det er jo selvfølgelig de samme personer som sådan, det er bare stemmeretten, der, der ændrer sig. Og de her regionale fedtpræsidenter, de har jo så mere st- magt, når der netop ikke er så mange board of governors. Normalt vil der være syv, som sidder øh, sammen med, med, med chefen, eller eller chefen og seks andre, ikke, som, som ligesom kan blive enige, og så længe de er enige, så har de egentlig flertallet. Men nu her, så vil de så kun være tre til at starte med mod øh, fem af de her governors. Så, så der vil være en, en ret betydelig øh, forflytning af, af magtbalancen i forhold til at, at få højere renter i USA.
0: Og hvis vi nu så lige parer det med det, som du sagde, at, at valutakursen den gør lidt arbejdet for fedt i dag, med at få inflationen sådan mere stabilt op, og eksporten den kan køre af og beskæftigelsen kan stige yderligere. Er det så det her miljø med en svækket amerikanske dollar fuldt tryk på økonomien, der gør, at vi kommer til at se, at renten den sådan for alvor kan køre op. Altså, vi tror, vi har lige nu en forventning om, at der kommer tre rentestigninger fra fed side i løbet af, af såvel 2018 som 19, men, men, men miljøet er måske til, at der kan komme mere?
1: Ja. Bestemt. Altså man kan sige, at hvis man kigger på, på Jellens arv, så er hun jo i virkeligheden klaret relativt flot i forhold til, at hun. Ligesom er kommet i gang med at stoppe opkøbsprogrammet. Hun har fået sat renterne op fem gange. Hun har endda begyndt at reducere deres, deres balance igen. Men kigger man på de samlede finansielle forhold, så er de faktisk glimteligere nu, end, end da hun trådte til, til trods for, at økonomien kører på, på fuld plus. Så selvfølgelig giver det klart en risiko for, at der, at der kan komme flere eller hurtigere renteforhold fra, fra Fed. Når jeg er en lille smule tilbageholdt med at tro, der kommer flere, så er det også, fordi markederne netop kører så stærkt, som de gør nu. Det er næsten utænkeligt at tro, at vi kommer igennem 2018 uden et større tilbageslag i, i aktier for eksempel. Nu er det altså igen 10% op på tre måneder. Det er meget, meget voldsomt. Så det er klart, at Fed har jo en historik, hvor de ikke rigtig er villige til at sætte renten op, når markederne sådan er i, i en eller anden form for, for mere eller mindre paniktilstand. Så tre det, det, det er måske fint nok, hvis der kommer til at ske noget i løbet af året, men det er klart, kommer markederne til at fortsætte sådan her, så kommer der da til at komme fire. Så kommer Fed til at være på autopilot og lave en, en renteforhold i kvartalet. Og noget af det, der begynder måske også at kunne være interessant, det er Fed's syn på, på renten længere ude. For det vil jeg set de sidste fem år, det er, at Fed-medlemmerne generelt har nedjusteret deres syn på, hvor renteniveauet skal ende, når de er færdige med normaliseringen. Der er de sat ned og ned og ned hver eneste gang. Men begynder vi i virkeligheden at være... Øh, i en situation nu, hvor de skal til at, at sige, at renterne skal, skal være højere på lidt længere sigt, så er det måske noget af det, der kan i virkeligheden være med til at stoppe, stoppe markederne.
0: Så det, det bliver meget spændende at se også, hvad der kommer af udmeldinger der fra FOMC-mødet i næste uge. Men næste uge er jo også karakteriseret ved, at der er en række meget vigtige nøgletal på dagsordenen. Vi kan bare nævne, at på onsdag der kommer der europæiske inflation og ledighedstal, og så igen, hvis vi fokuserer på amerikansk økonomi, så får vi ism tallet på, på torsdag, normale, meget vigtigt tal for de finansielle markeder, og så kommer kongetallet, altså arbejdsmarkedsreporten, den bliver så offentliggjort på fredag i næste uge. Hvad skal vi vente af, af de tal?
1: Ja, så hvis vi starter med, med den europæiske inflation, jamen så er det jo spændende at se, om, om den her stærke euro den begynder at påvirke kerneinflationen en lille smule negativt. Og vi tror faktisk, at der kommer en lille smule lavere kerneinflation i, i, i den her offentliggørelse. Så den,
0: den ligger under 1 procent? Ja, ja,
1: præcis. ikke. Så, så vil, altså han synes, det er for tidligt at, at juble, og det, det har han da også god grund til. Inflationen er stadigvæk for lav i Europa, og den her stærke euro hjælper dem ikke. I det, det er lidt spændende, vi er på ekstremt høje niveauer, som du også sagde, vi, vi kommer nok til at se et fald snart. Og hvis man kigger på nogle af de regionale indikatorer fra USA, altså ISM er den nationale, men hvis man kigger på nogle af regionerne, så peger det faktisk på, at vi kan få noget af en negativ overraskelse uh, der. Uh, payrolls uh, beskæftigelsen, det er som regel uh, mere støj, end det er, er, er trend. Men, uh, men eftersom det var en lille smule svagt sidste gang, så kunne der måske komme et lidt stærkere tal uh, den her gang. Uh, fokus vil dog være på, på lønvæksten. Fordi det selvfølgelig er det, der ultimativt vil give inflation i, øh, i USA.
0: Nu har der også været noget med en, en meget hård vinter. Kan det øh, spille ind på tanden også?
1: Ja, det kan det selvfølgelig. Øh, men det er altid sådan noget, der bliver trukket op at have den efterfølgende, når man har lavet sit ja, forecast, og det kommer ud. At, og nævne den her på forhånd. Ja, præcis. Det, det tør ja. jeg simpelthen ikke at sige. Men selvfølgelig kan det det. Øh, og, og det er klart, at den her tid på året, det er måske der, hvor det har størst... Øh, Uh, hvor der er størst usikkerhed lige præcis om, omkring det. Selvfølgelig forsøger øh, statistikbureauerne efter bedste beskub og sæsonjuster, men det er ikke så let, som, som det lyder.
0: Nej, jeg har slet ikke, hvis det er, at, 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 at vinteren bliver endnu stærkere jo end den normalt øh, plejer at være. Det, så kan der jo komme et ekstra øh, element, som man skal tage højde for i sin sæsonkorrektion. Der. Men det skal i hvert fald blive rigtig spændende. Det Alt tegner på, at vi kommer til at få en en enorm spændende uge foran os. Men tak for nu, Anders. Selv tak. Og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.